0: Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a este programa especial de Distopia 1984 Un programa que vamos a compartir con los profesores del CEIA, de La Pintana, y que la mayor cantidad de, de alumnos de ese colegio puedan escuchar y enterarse de lo que los profesores le quieren comentar. Saludamos aquí a los profesores que están conectados por mientras. Al parecer Ninozka tiene problemas todavía pero la vamos a esperar un ratito. Saludamos al profesor de filosofía, don Jorge Hernández, ¿cómo estás?
1: Hola Álvaro, bien, gracias. Buenas noches.
0: Sí, también saludamos a la profesora de lenguaje, Francisca. Hola, buenas noches.
2: Hola a todos, todas y todes quienes nos estén escuchando. Espero que aprendan mucho con esta sesión especial.
0: Eh, aplicando nuevas herramientas. Los lo voy a dejar un, un ratito eh, avanzar en el tema. Vamos a hablar sobre la conmemoración del día del 11 de septiembre. Voy a prestar la asistencia técnica a la profesora de historia. Así que dejamos aquí a, a Jorge un poquito que nos ponga el contexto de, de, de por qué hay que conmemorar esta, esta fecha que, que ya en un par de días nuevamente a, a mover un poco nuestras vidas. Jorge, te dejo la palabra.
1: Ya, bueno, eh, hay múltiples razones me parece a mí para conmemorar el 11 de septiembre no en este país, no simplemente, eh, quizás, eso sí, la más importante, por tener en la memoria y mantener en la construcción histórica de, del país no dejar en el olvido la importantísima cantidad de eh, transgresiones a los derechos humanos que ocurrieron durante eh, la dictadura que se inaugura ese 11 de septiembre de 1973 ¿no? es importante en primera instancia me parece a mí tener siempre presente que eh, hace ya 47 años, eh, lo que sucedió fue un golpe, pero eh, pensado no solo en términos de golpe político, ¿no? no solo es que un grupo de interés votó un gobierno, sino que además eh, ese grupo de interés eh, golpeó toda una cultura, toda una matriz cultural que se estaba no gestando, sino eclosionando, no estaba Formándose una nueva forma de ver el mundo, quizá incluso mostrándole al mundo otra forma de hacer república, otra forma de hacer país. Y todo eso es lo que se quiebra, ¿no? Se quiebra una. No solo, como les digo, o según lo pienso yo, se conmemora porque no solo se quiebra una, un gobierno, sino que se quiebra una forma de hacer cultura, una forma de hacer arte. Una, una cosmovisión de alguna manera, ¿no? Se tiene que entender que ese, ese evento, ese evento que sucede en Chile hace más de 40 años, no solo vota a ese gobierno de Allende y las esperanzas de un país, sino que también empieza de algún modo a caerse todo a, todo un discurso político internacional, ¿no? Que termina de caerse por la Unión Soviética en 1910. 89 entonces hay toda una serie de cosas que pasan ahí que son importantes de conmemorar sumado a eso por supuesto eh, la actualidad que es que la hace un poquito eh, el, la conmemoración de este año es un poco distinta porque se enmarca en el proceso constituyente ese proceso constituyente claro. que se ganó también claro, se ganó, se ganó se impuso de alguna manera uno podría decir desde la presión que se forjó en la calle eh, y que tiene esa presión que se formó en la calle me parece a mí tiene mucho de la herencia de eso que creíamos quebrado hace 47 años con el golpe eso, sí, todos es bastante interesante. Yo.
0: creo que es bastante interesante el contexto de este nuevo 11 ya que eh, tiene el peso histórico eh, quizá un poco más realzado por lo que ha sucedido por el tema de, del estallido desde el año pasado, del 18 de octubre. Oye, vamos a saludar que se logró conectar la profesora de Historia, doctora otra Ninovka, para que salude a nuestros alumnos.
3: Hola, mis queridos estudiantes. Me costó entrar,
0: pero pude, por fin. Sí, es que estamos un poco apretados en el estudio. Ah, Todavía la <risa> eh,
2: sí. Hay La instancia sí. social.
0: La social. Sí, social.
1: Y sí yo, creo que pro, yo creo que es eh, el problema tradicional de los profesores humanistas con la tecnología. <risa> es
3: verdad. Confirmo. No, pero es por, el Álvaro dijo que entraba del celular y no funcionaba desde el
0: celular. Así que tuve ah, que entrar desde el PC. Son detalles. Yo también me equivoco a veces, profesora. <risa> Oye, ya eh, Quiero agregar algo de lo que decía Jorge
2: eh, Sí Es muy importante lo que destacó Jorge En cuanto a que eh, todo este proceso de, de dictadura militar, golpe militar eh, Marca un antes y un después Porque hay una ruptura en la democracia de un país eh, en donde a la fuerza eh, se nos obliga a tener un, un mandato que es de fuerzas militares. Eh, recordemos también que el, el gobierno del presidente Allende duró solamente tres años y, y era algo que se sabía que venía planeado de mucho antes para los países que cooperan con nosotros eh, no era bien visto que tuviéramos un presidente bueno, en este caso de la unidad eh, popular
0: bueno, Allende es el primer presidente que llega al gobierno por la vía exacto. democrática
1: exacto, el, el primer socialista que llega por elecciones claro, todos los demás habían sido por revoluciones armadas pero se ahí? habla
3: de la vía chilena al socialismo claro, sí.
1: Nino
0: eso, queríamos escuchar tu, tu inicio de programa la, la, sobre el la experta, tema
3: la experta <ríe> no es que sea, el, el gobierno de Allende se enmarca, o sea la elección primero que todo, eh, de Allende se enmarca en el contexto mundial de Guerra Fría, entonces como decía aquí Francisca, eh, Allende sale elegido por votación popular, de forma democrática y eh, eso hace que Chile se convierta en un símbolo para el mundo y se hable de la vía chilena al socialismo, que como, como decíamos, eh, a diferencia de los otros eh, gobiernos comunistas o socialistas, no se no, se, no se tomaron por, por la vía armada. Y por Oye, eso fue tan... ¿eh?
0: Fue considerado, yo creo, como un peligro, porque en cierta forma que saliera uno ya de forma democrática... ¿Por qué, no, ¿Por qué no otro gobierno? Se perdió un poco el temor a, a lo que eran los presidentes ya más de izquierda. Oye, pero contextualicemos un poquito porque a nuestros estudiantes les vamos a, a entregar también un material gráfico que van a poder ir siguiendo, unas fichitas, y vamos a ir como en un, una especie de orden y vamos a partir, como siempre, desde el principio. Ya vamos a ver un, algunos datitos algunos eh, hay algunos tips de las cosas que sucedieron cuando triunfó Allende en las urnas, así que eh, partamos con eso. Yo voy a guiar la, la conversación y les pregunto ahora, ya voy a ir dando la palabra. Eh, suena mucho que a veces que el, la elección de Allende no fue tan democrática como se dice, porque él, si bien ganó en las urnas, tuvo que ser ratificado luego por el Congreso. ¿Qué podríamos decir sobre eso?
1: Eh. ¿Lo puedo yo? Sí, adelante, Jorge. que Esa me la estudié. Eh, no, lo que pasa es que, mira, hay hay incluso actualmente se está haciendo una especie de campaña que yo calificaría de fake news, que es que se insiste en que Allende que tuvo una elección ilegítima porque solo fue elegido por el 36% de los votantes. Es decir, del total de la gente que votó, solo el 36,6 y algo por ciento votó por Allende. Y como no había una mayoría absoluta, es decir, 50 más 1, 50% más 1 de, de los votos, lo que se hizo fue llevar esa, los, las dos primeras mayorías al Congreso. Y en el Congreso fueron los, eh, los parlamentarios quienes votaron por ratificar la elección de la primera mayoría que había sido Allende. ¿Sí? con la ayuda de eh, el representante que era el candidato de la ATC en ese momento que eh, se dio la oportunidad a Allende para que fuera electo. Ahora, es de toda trampa, es totalmente tramposo señalar que eso fue ilegítimo porque eh, eso estaba constitucionalmente instalado desde la constitución de 1925. Entonces eso eso es lo que se debía hacer en el caso de que no hubiese mayoría absoluta. No estaba considerada la posibilidad que tenemos ahora de segunda vuelta. Entonces, no había. una sí. No había no era posible hacer eso. No era posible volver Pero a o sea, la urna.
0: Eh, si está dentro de la. También para que vamos mezclando algunos temas actuales para ver si es importante o no eh, la constitución y una posible reforma de, de esta. Eh, es la constitución la que te dice cómo proceder ante ante una serie de, de situaciones que se pueden dar. Y si la constitución te decía en ese momento que las mayorías se deberían ir al Congreso y el Congreso ratificaba, es lo legítimo del momento. Al menos para mí eso está claro. claro no es la, no hay... eh,
1: eh, la rayada de cancha que había en el momento y lo claro, indigna un poco escuchar que se hable de ilegitimidad de, la, de esa elección de Allende por el hecho de haber sido electa en las en las condiciones en que se podía ser electo en ese punto, ¿no? Lo ilegítimo fue después, evidentemente, el golpe que utiliza la fuerza para sacar al presidente democráticamente electo. Eso en primer instancia y no, es,
0: y no es menor que, que Radomiro tonis que era el candidato de la DC claro. en ese momento, ¿verdad? El competidor más fuerte de Allende, eh, era el, el posible sucesor del presidente que estaba... Hasta ese momento, que era Freddy Montalvo, el papá de, del Freddy que conocemos nosotros.
1: Sí, son todos familiares.
0: Son todos familiares.
1: <ríe>
0: <ríe> <ríe> Oye, sí, Ninozco, Francisca, ahí mencionar quizás algo con respecto a las constituciones, que en la guía de la profesora Ninozco va van a venir las constituciones también, la guía número
1: 8.
3: Sí, bueno, es algo que he estado repitiendo desde el año pasado eh, no solo porque está en el currículum de historia sino porque eh, el año pasado con el estallido social estuvimos hablando mucho de eso en los talleres eh, pero siempre es bueno volver a recordar que la constitución es la carta fundamental y es lo que nos dice cómo se va a organizar el país por eso es tan importante
0: Exacto. Francisca, ¿algo que agregar? Eh,
2: no, concuerdo completamente con la experta en historia.
0: <risa> bueno, en cierta forma ya hay que quitar un poco esa duda que se puede presentar porque eh, se está ocupando como campaña de que el gobierno de, de Allende no era legítimo por la cantidad de votos que sacó, que si lo llevamos también a, nuestro, a nuestra realidad actual... Eh, no es muy diferente a la cantidad de votos que tiene el presidente
3: actual. muchísimo eh, menos, incluso. Entonces, en hay cuenta, que ver ahí. El... Sí, entonces eso hay que recalcar que eh, cuando salió electo Allende, las cosas se llevaron a cabo basado en la Constitución de 1925. Actualmente nosotros tenemos la... Constitución de dictadura de 1980 Entonces es diferente La forma en que se llevan a cabo Las elecciones presidenciales
0: Interesante ¿eh? Mira eh, Estos temas parecieran que fueran Quizás un poco antiguos Pero se vuelven totalmente actuales En el panorama que estamos eh, En estos momentos en el país eh, Es interesante un poco mirar para atrás Dicen que eh, para no repetir la historia Hay que hacer memoria Así que eh, es importante el tema de, de participar en una nueva constitución. Nos estamos dando cuenta que lo que diga una nueva constitución podría eh, permitir que alguien gane una elección presidencial o no.
2: Exacto. Debemos mantenernos lo más informados posible para generar este cambio finalmente.
0: Oye, para, para ir avanzando con esta línea temporal que tenemos... Eh, ¿Por qué creen ustedes que, que el gobierno de la unidad popular eh, fue visto como una, una especie de amenaza para la, las castas dominantes, para las clases un poco más acomodadas del país? ¿Quién quiere comenzar eh, con eso?
2: Yo. <risas> ya.
0: ya, Francisco. Eh,
2: bueno, creo que todos nos hemos dado cuenta de que cuando tocan las riquezas de los megálicos de nuestro país, porque a pesar de ser uno de los países que tiene la la brecha salarial más amplia, es decir, en, eh, ricos y pobres, es muchísimo. Es un poco una vergüenza que tengamos en nuestro país, como siendo un país tan precarizado eh, a personas que están en las listas Forbes de personas más ricas del mundo. Eh, entonces, cuando eh, llegan estos gobiernos socialistas, esto, esta brecha generalmente se reduce. Y, lo, y todos los recursos se empiezan a distribuir de manera más equitativa obviamente en gobiernos socialistas siguen existiendo gente muy rica pero eh, la gente que eh, es más pobre es mucho menos pobre que las, las personas que están eh, no sé, como en nuestro país entonces cuando les tocan su, su riqueza y sus ingresos eh, el perro empieza a ladrar. Y así pasó. Que en nuestro país fuimos intervenidos por el extranjero. Y están ahí todos los documentos que respaldan esto.
3: Y a, y a propósito de lo que dice Francisca, eh, el, el programa de Salvador Allende implicaba también la expropiación. La expropiación de empresas privadas eh, para nacionalizarlas, como por ejemplo el cobre que se nacionalizó al 100% durante el gobierno de Allende. Y para nacionalizar, para expropiar y nacionalizar otras empresas, Allende recurrió a algunos decretos de 1932, eh, año en que durante dos semanas Chile fue una república socialista. Entonces esos decretos que estaban en el olvido, Allende recurrió a esos decretos y pudo eh, expropiar y estatizar ciertas empresas clave que él consideraba clave. Entonces, obviamente el expropiar eh, empresas privadas iba a molestar a cierto sector de la sociedad.
0: Claro, porque ellos dominaban eso y, y recibían la retribución económica de, de esa, esas empresas. Oye, eh, eh, hablando un poquito de, de lo que mencionaste Ninosca eh, Allende entonces no fue el primer presidente socialista
3: Lo que pasa es que en 1932 Hubo una dictadura socialista Que duró dos semanas Entonces no se podría considerar eso Como un gobierno democrático
2: Lo más que cercano fue... que
3: tuvimos a eso Fue Pedro Aguirre Cerda Que era del partido radical
0: Pedro y José, Marmaduke de Ro Grob. Ese era el. Sí,
3: Marmaduke.
0: El personaje, ¿no? Es un personaje no muy conocido. Podríamos verlo alguna vez. ¿El
2: Jorge Marmaduke?
0: ¿Eh? Claro, claro Marmaduke es el. ¿Qué significará Marmaduke en todo caso? Sí,
2: Marmaduke.
0: Jorge. Jorge, dime.
1: Dime.
0: Eh, con respecto a estos cambios que produce el gobierno militar y, le, y la incomodidad que, que sienten las élites ¿tu opinión?
1: O, o sea respecto, claro, las élites se sienten bastante cómodas en el gobierno militar lo que pasa ahí es que con los cambios que trata, las transformaciones que trata de llevar a cabo el gobierno allende tenemos un problema por el contexto que decía Minosca al comienzo de, de la grabación ¿no? es que Chile no está, Chile no está como eh, tirado solo en, en la idea de que se nos ocurrió a nosotros, a nosotros nomás ser socialistas, ¿no? Está dividido el mundo en dos uh -huh. grandes potencias en este periodo, desde 1945 a 1990 más o menos, en dos grandes potencias que son las que las que eh, polarizan en lo que se ha llamado Guerra Fría. ¿no? O está sea, Por un lado, el liberalismo o capitalismo estadounidense y por otro lado la convivencia la socialista de la Unión Soviética, ¿no? de los rusos, entendemos nosotros. Nosotros por supuesto pasamos desde eh, estar en la órbita capitalista con la elección de Allende a estar en la órbita de eh, la, el mundo socialista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y empezamos a tener más relaciones internacionales con países como Vietnam, Cuba. O la misma Unión Soviética. En ese sentido, se generó un problema internacional, nacional e internacional. Internacional es que molestábamos a Estados Unidos porque entre Cuba y Chile hay una serie de países que se iban a ver geográficamente influenciados por eh, la Unión Soviética al estar eh, bajo el espectro o bajo el influjo cultural, político y económico que iba a haber ahí. Entonces a Estados Unidos le interesaba quebrar el gobierno socialista chileno para que la cuestión no siguiera avanzando. Y por otro lado estaban los intereses locales, criollos, ¿no? De lo que decía Francisca, que cuando los, sí, ricos, los ricos se sintieron amenazados por estos cambios, ¿no? Por esta eh, amenazados en la forma en que se, había, se ha producido en Chile desde siempre, ¿no? Que es básicamente vender piedras y un poco de comida, eh, y empezamos a tratar de pensar otra forma de vivir una forma más igualitaria de vivir una forma más eh, más justa de vivir a fin de cuentas eh, se, se pusieron sediciosos se pusieron sediciosos y conspiraron para votar el gobierno y una de las cosas que hicieron fue por ejemplo un paro camionero gigantesco que intentó desabastecer sí. las grandes ciudades y por eso es que tenemos este recuerdo de, típico recuerdo de abuelita o de tía facha eh, durante la once de los días domingos, de que ella hizo una cola, de que hicieron la cola, de que había, faltaban cosas, de que el chancho chino, pero eso tiene que ver más que más que, por, más que por inoperancia del gobierno de Allende, tiene que ver por la sedición que se le hizo, ¿no? Se, 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 se complotó para que faltara comida. Y la demostración más, más fehaciente de eso es que, eh, según los registros que yo al menos manejo, el día siguiente del golpe apareció la comida en los estantes de, la, de los comercios. Entonces la comida estaba, el problema es claro, el problema estaba en que no la estaban trasladando. Así que eso bueno, fue, esta imagen,
0: eso fue este, claro. Este, esta imagen la, la pueden ver en, en varios documentales, pero creo que queda muy bien relatada. Y demostrada así de forma eh, cinematográfica en Machuca, la película Machuca. Si ustedes han visto Machuca sí. o los alumnos han visto en Machuca, ahí, ahí pueden ver un poco cómo estas familias de distintas clases se van comportando hasta llegar al punto, hasta al punto cumbre, ¿verdad? Sí. que es ya la intervención eh, por la vía armada de, de un gobierno. Ya, para seguir avanzando. Ha sido rapidito el programa, ya estamos llegando a la media hora. Así que... Para, para ir... Sí, pero uno se va soltando. Después esto se transforma en una conversación eh, tomando tecito. Así. <risa> <risa> bueno
2: Entonces... ¿Qué un la mente?
0: Hay una, una incomodidad de parte de la élite que la élite, claramente, con el poder económico que tiene, eh, pretende recuperar lo que considera que es propio, ¿verdad? Y aquí entra sí. la figura de, de se supone, una sociedad que no debería tomar partido, sino que debería proteger a la patria, que son los militares. Eh, hay un cuento con los militares porque sí. antes de que se involucraran en el tema del golpe de Estado, hubo una serie de, de asesinatos de, de generales y, y personas dentro de, de los mismos cuerpos militares que, que estaban en contra de un posible atentado. De contra un golpe,
2: de antes?
0: Claro, de un golpe militar. O sea, hay una operación que es bastante importante, previo a lo que fue el golpe militar del 11 de septiembre del 73. Eh, ¿qué, tenemos, ¿Qué palabras tenemos para eso? ¿Qué opinan ustedes de, de esta alianza cívico-militar que, que lleva a cabo el golpe militar en, en esa época? ¿Quién quiere partir con esta, con esta etapa del programa?
2: Tiranía. Yo creo que para mí no tiene otra definición que... Tiranía y egoísmo. Eh, creo que es, bueno, es súper violento el hecho de que eh, una institución, bueno, todas las instituciones mi militares eh, deberían estar hechas para el cuidado de las personas civiles. Esos son, son nuestras fuerzas de defensa. Eh, y, y que por primera vez, eh, bueno, no por primera vez, ya sabemos que hubo una dictadura, un golpe anteriormente, eh, se, con, eh, se conspire para que haya una, un ataque a las personas civiles eh, es fuerte, es violento no tiene otra definición más que tiranía y egoísmo, porque solamente lo hacían por sus propios intereses no pensaron en, no sé en la democracia realmente
0: alguien, eh, ¿alguien más bueno,
3: todo esto financiado también por Estados Unidos sí ya, ya, eso no es, tampoco es una teoría conspirativa ni nada ellos da, des, desclasificaron los archivos y sí fue así, intervinieron en todas las eh, dictaduras militares que se instalaron entre los 60 y los 70 en América Latina
0: Oye, eso también es un tema, luego de o previo al golpe de Chile en varios países de Latinoamérica también se vivieron eh, golpes militares y, y se tomaron el poder los militares, o sea Coincidencia no fue. O sea, sí, si había vos, una
3: escuela eh... donde te enseñaban a torturar. Sí,
2: pues. Sí, La Dina se gestó gracias al presidente Richard Nixon, ya que él fue el que manifestó el miedo de que Chile se perdiera en este socialismo.
0: Claro, le estaban tocando el patio trasero, o sea, Estados Unidos en sí. el momento siempre sí. ha explotado todas las riquezas de lo que son estos países sudamericanos y de América del Norte de central es su patio trasero lo dicen los prisioneros no Sí, sí. Uh
1: -huh.
0: el grupo no, no lo bueno sí, pueden decirlo los eh, vamos vamos viendo o sea esta alianza cívico militar yo tengo, no es una duda, yo, pero lo voy a plantear aquí para, para que conversemos de eso, de
2: Como pensar los militares,
0: los, los militares tenían una tarea, que era derrocar el gobierno, ¿verdad?, y, sí. y dejarlo listo para entregárselo a alguien, me imagino, a algún civil, pero aquí hubo una, una avivada de, de estos generales, creo yo, que... Al final duraron 17 años en el poder sin que nadie los pudiera mover. ¿Ustedes qué creen también? ¿Creen que ellos tenían que cumplir el rol y dejar y hacerse a un lado para que los civiles se hicieran cargo? ¿O siempre fue la idea de que los militares estuvieran en el poder?
2: Eh, me parece que siempre fue la idea de que estuvieran los militares al, al poder.
3: Era tiempo, una Se supone que. De se supone que la Junta Militar iba a gobernar, ahora que después haya tomado protagonismo, protagonismo Pinochet. Eh, creo que eso no lo tenían planeado, pero sí me parece que la idea de que fuera la Junta Militar la que gobernara eh, ya estaba instalada.
0: Bueno, Pinochet es una figura Aquí, que, que aparece que aparece casi al final, al final de, al de, de final. la preparación.
3: Sí, uh
1: -huh. un, poco sí obligado, un poco obligado, incluso cuentan, ¿eh? un poco obligado a participar al principio pero es interesante lo que plantea Álvaro porque eh, imagínate cuando nos bueno partiendo por la cuestión del lenguaje no que, que viene hacía referencia a la a Francisca eh, a nosotros en el colegio a mí al menos a mí esta cuestión me la enseñaron como pronunciamiento militar Sí. la cuestión, pronunciamiento o sea, como si alguien hubiese levantado la mano y hubiese dicho, oye, ¿sabéis que estoy en desacuerdo? ¿No? cuando la cuestión fue efectivamente un golpe a la dictadura no se le llamaba como tal, sino que se le decía eh, gobierno militar entonces ahí hay otras cosas y una de las últimas modificaciones que se hizo a esta como a este eh, arsenal lingüístico con el que se trata de comprender este periodo es que hasta hace poco también se hablaba solo de gobierno militar ¿no? cuando sabemos muy bien y el Álvaro lo está recordando que hubieron un, hubo una participación muy grande de civiles tanto en la sedición previa al golpe como en el proceso de instalación del gobierno militar y por ejemplo en la redacción de la, de la Constitución y en las leyes que nos gobiernan hasta ahora incluida la cuestión de la AFP incluida la cuestión del código del trabajo ¿no? esas leyes, leyes esos códigos, esos códigos no, lo, no, no, lo no los redactaron militares claro, los redactaron civiles al alero de militares que estaban por su lado dando esta especie de batalla imaginaria que tenían contra un enemigo interno <risa> al que consideraron <risa> el comunismo, ¿no? Entonces, es una cuestión... claro. Entonces, las cuestiones más encima se nos van repitiendo, porque esta idea de generar eh, la noción de que tenemos un enemigo que está dentro del país, que es una especie de enmascarado que aparece <coughs> y quema cosas y desaparece, es la misma que se utilizó en esa época para justificar la represión que sabemos que existió. Entonces, hay, hay varias cosas ahí que pensar también, ¿no? La cuestión del pronunciamiento mm. militar que se enseñaba antes y la cuestión de la participación de los sí. civiles en ese gobierno, ¿no? sí.
3: Sí, Igual recordemos que la persecución a los comunistas no partió con el golpe de Estado del 73, venía ah, desde claro. fines de los 40 con la ley maldita, donde llevaban, perseguían comunistas, los, los llevaban a Pisagua algunos los mataban los mantenían prisioneros entonces desde desde que comenzó la guerra fría que Estados Unidos estaba interviniendo acá y en ese momento estaba eh, González Videla de presidente gavito y él fue el que instaló claro Gabriel González Videla el que instaló la ley maldita tiene una ley o sea el nombre es más largo no me acuerdo como ley de seguridad interior o algo así sí la defensa de Pero, la democracia se llamaba la ley maldita. Claro,
0: algo así. Que un poco como la casa de brujas que se dio en Estados Unidos también.
1: Claro, Macatr cuando, convertismo.
0: Claro, cuando, cuando se mencionaba mucho que personajes como Frank Sinatra o Elvis Presley denunciaban a, a sus colegas para que fueran perseguidos, encarcelados y asesinados. Oye, sí. bueno que
1: era Raquel Arcantoña, no nomás.
0: <risa> la, la brigada rosa, volvió a salir esa sí, sí, esa historia, ¿no? y el confeti todo ¿sí? Con, con balanza, qué vergüenza, todas esas qué vergüenza. Que... oye, todo, todo se repite es como, es como bien singular el tema oye, como dato Creo para que... que...
3: Ah, perdón. Un da...
0: no, un, un, datito, un datito Pinochet asume la comandancia en jefe eh, nombrado por Allende cuando renuncia a Carlos Plates o sea, a Pinochet lo puso en el puesto Allende así así llega a ser el, el comandante jefe de, del ejército el señor Augusto José Ramón Pinochet ya Francisca, dale y
3: hay como un no, dale Nina no, no, solo que había como un, un, una especie de miticidad que cuando, mientras sucedía el golpe Allende decía qué habrá pasado con el pobre Augusto ¿Qué
1: estará
3: pensando? Sí, ahí. Sí. Todo bueno, eso lo dijeron, lo, lo dijeron los militares,
2: que lo vieron.
0: La, las traiciones claro. más terribles son las que vienen de, de los más cercanos también. Me puse muy cristiano. Ah? Sí. Ah, <risa> mucha, mucha culpa.
2: Eh, sin comentarios. <risa> Bueno, yo creo que todo esto eh, viene un poco a, a darle razón a nuestro querido Mark Twain cuando él decía que la historia no se repite, pero rima. Creo que es una frase muy cierta, porque cuando nosotros miramos hacia el pasado y comparamos con el presente, eh, inevitablemente es muy parecido. Nosotros como especie, no sé, eh, tenemos memoria a corto plazo. Nos olvidamos de cómo nos han tratado, de todo lo que nos han hecho.
0: Sí, o sea, el, siempre hay ciclos que se van se van a repetir, o sea, la historia de Chile es una eternidad de, de ciclos repetidos, de golpes de Estado, de, de traiciones también, eh, un montón de cosas que no aprendimos, las seguimos, la seguimos realizando y volvemos a cometer los, los mismos errores. ¿ya? Yo yéndome quizá a lo más popular, podría decir como la cumbia que eh, tropezamos siempre con la misma piedra ¿ya? y con el mismo pie,
2: así, ¿no? No es menor que ahora en la contemporaneidad eh, Los cantos que nacieron en dictadura militar Que es el canto nuevo eh, Resuenan tanto ahora El derecho de vivir en paz Todos los cantos de Violeta Parra De Víctor eh, de, de, de los prisioneros De Impigimani Todos esos cantos son himnos en la actualidad porque realmente no ha cambiado mucho nuestro contexto sociopolítico son el ladrillo actúe, no nos a dejar como estamos
0: ahora que, que incluso los cantan los de derecha
3: <risa> <risa> Hasta, no, salimos, ya sabemos que no tienen creatividad por eso
2: no tienen íconos po. no es que no tengan creatividad no tienen íconos
0: Oye, para que sig sigamos yendo un poquito, eh, ya avanzando en el tiempo, eh, vamos al tema de la Constitución, pues centrémonos ya avanzamos del golpe, eh, un paraguaso, eh, una pincelada, ¿no? porque el tiempo claro. es así, eh, la Constitución del 80, ¿por qué...? ¿Por qué? O, ¿O en qué nos ha afectado en este momento la Constitución del 80 y que es necesario cambiar? ¿Quién sí, quiere partir?
2: Realmente... Ay, yo... Ay, hola. Eh, <risa> yo creo que realmente nos ha afectado en todo. Eh, creo que no, no, es, no, no hay que olvidar que la Constitución del 80 fue creada por eh, quienes fueron los Chicago Boys, que fueron los encargados de crear el ladrillo. Así le llamaban a la Constitución del 80, el ladrillo. En... Bueno, no olvidemos tampoco que eh, Lavín fue un Chicago Boy, así que no, no piensen en votar eh, como presidente. ¿Están eh, no, bueno. por Pinochet? Exacto. Bueno, y todos estos Chicago Boys se fueron a la Universidad de Chicago para eh, gestar este, este proyecto que era encabezado por eh, Friedman, que fue él el quien guiaba a este grupo de de chilenos para eh, crear nuestra actual constitución, y ¿Sí? que nos tiene como nos tiene, así con políticas que nos transgreden, que trans no solo a nosotros, bueno, al transgredir el medio ambiente también nos transgreden a nosotros, no nos olvidemos que... Eh, cuando no sé todo el problema que hay en Pascualama en Quintero las zonas de sacrificio todo eso es posible gracias a la constitución del
3: 80
0: ¿Quién quiere agregar algo más?
3: Sí. Y, y eso hay que destacar también porque eh, si uno piensa cuál es el país más neoliberal del mundo no es Estados Unidos es Chile Chile sí. porque en Chile, se, en Chile se, se hizo el experimento para ver si funcionaba el neoliberalismo que es un capitalismo llevado a su máxima expresión, donde de alguna forma las empresas tienen el chip libre para hacer lo que quieran eh, y todo eso gracias a las ideas plasmadas en la constitución del 80 Somos bueno, no nada por
0: nada, nada. Se, se privatizó todo o casi todo lo que tenía el país, desde la luz, el agua sí. y, a, hasta empresas como Sokimix que, que, en el fondo se el, 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 el,
3: todo, a su mínima expresión el rol del Estado también cambia, pues cambia a ser un Estado subsidiario que va a intervenir lo mínimo en la economía solo para eh, reparar los fallos o para dar bonos. Entonces, eh, que tenemos un Estado subsidiario hasta el día de hoy. Sí, oye, claro, eso no es, es
0: interesante. Es interesante porque se critica mucho cuando se, se hacían bonos y se daban bonos en los distintos gobiernos y en el, es la forma en que la Constitución te deja entregarle algo a la la ciudadanía, no hay otra forma a menos que sea inconstitucional ay oh, qué difícil la palabra todo es
3: inconstitucional pero en, a largo plazo los lo bonos son parches, ¿no?
0: exacto, sí. porque no, no es una solución definitiva porque el gobierno o sea, el estado no está involucrado en temas importantes, solo está como observador y en caso de que sea necesario interviene cuando ya no hay posibilidad de otra cosa
3: lo
0: que quedó. Bueno, va, vamos, ya nos pasamos de la media hora, estamos en 40 minutos. Eh, Algún mensajito quizás más adelante se puede hacer otro, otro pequeño episodio. Tenemos que recordar que, que viene el proceso de, de ¿verdad? que es un camino que tenemos que seguir y en el liceo así que eh, vamos a seguir tratando de, de llegar con información a todos nuestros estudiantes chiquillos unas últimas palabras para, con Jorge
1: bueno eh, eh, bueno un gusto haber participado pues, ojalá que podamos repetir el, algo parecido con otras temáticas de aquí al, al bueno a fin de año al día en que se haga el, el plebiscito porque es bien importante estar atentos e informados, ¿no? Porque está corriendo muchos ríos, ríos y ríos de información y no todas son eh, efectivas ni fidedignas y hay que estar buscando canales de información segura, ¿no? En que no necesariamente te digan eh, lo que tenés que hacer, pero al menos que te den las opciones eh, efectivas y reales y realistas de qué está pasando. Entonces, eso, eso y que estamos complementándolo con lo que están, estoy entregando en las guías, así que estamos bastante bien, me gusta mucho esto, porque las guías que he entregado, 6, 7 y 8, eh, van sobre este mismo tema, así que está todo redondito.
0: Excelente. ¿Quién continúa, Ninosca
3: um sí, también me, me, me no tenía un poco de nerviosismo cuando empezamos a, a grabar esto pero después nos fuimos soltando y espero que continuemos haciéndolo hablando to, tocando estos temas que son importantes y yo siempre lo digo a los estudiantes que ellos como estudiantes tienen la responsabilidad de informarse porque son los que van en el futuro a, a ver si continúan o se si quieren permanecer en este sistema o quieren cambiarlo pero que ten, tienen que hacerlo sabiendo, estando informados. Así que eso.
0: ¿Algún datito para la, su, la
3: guía suya, profesora? ¿La guías? No, te, tienen que poner atención solamente. Pueden ver los videos. En
0: eso. <risas> los diferentes canales. Ya, nos falta claro. la profesora Francisca. Su palabra de cierre.
2: Eh, sí. Bueno, primero agradecer si es que llegaron hasta esta instancia de haber escuchado todo el programa, eh, y espero que de verdad esto continúe, porque para mí como profesora me siento en el deber de informarlos a todos, todas y todos para que eh, aprendan diferentes perspectivas también, no solo que se ve, lo que se ve en la televisión, eh, que dicho sea de paso eh, lo estoy viendo en, en, a, en ambos niveles eh, como el manejo de la información la publicidad, la propaganda eh, son formas de manipulación nos quieren convencer de algo todo lo que pas se pasa por la televisión bueno, y también ahora con las redes sociales eh, nos trata de convencer de algo entonces tenemos que ser muy eh, eh, muy astutos porque muchas veces disfrazan falsedades de verdades. Lo hemos visto en periódicos oficiales como El Mercurio, El Mercurio miente, eh, y también en medios no tan formales. Entonces creo que es importante que nosotros que estamos en la comuna más vulnerable de Santiago eh, marquemos un antes y un después. Que nos dejen de llamar, eh, no sé, los pobres de Santiago porque somos todos muy capaces de comprender esto y, y cambiar nuestra realidad. Eso. Mm -hmm.
0: Sonó un autito de fondo.
2: Sí.
0: Oye, agradecerle la participación, nos quedaron muchos temas pendientes, no, no pudimos profundizar en algunos temas, eh, quizás lo hagamos en un próximo programa, nos faltó hablar de, de todo lo que fue de derechos derechos humanos, ¿verdad?,
2: un eh, tanto nuevo. Profundizar,
0: eh, ¿cómo?
2: Las formas de arte que surgen en, en dictadura.
0: Hay, hay un montón de temas que, que pueden servir para de más de
2: Grupos de resistencia también.
0: Eh, así que a todos los que escucharon les agradecemos. Eh, como mencionaba la profesora Daninoska, hay diferentes canales que pueden ustedes ocupar desde internet para comunicarse con el Liceo, está el canal de YouTube, está la página web, ¿verdad? sellalapintana.wordpress.com eh, el Instagram, el Facebook, pueden dejar sus dudas, pueden dejar sus felicitaciones, todo lo que necesiten, ahí, o dirigirse directamente al Liceo para ponerse al día, chiquillos, el año no está perdido, <risa> y, y el año tiene que cerrarse con, con sus trabajos, ya esperen a última Vayan hora. a buscar la quea,
2: vayan a buscarla. Y, a... Manténganse activos cognitivamente, es muy importante.
0: Así que, muchas gracias a todos. Vamos a despedirnos. Eh, la, esta plataforma para hacer podcast se llama Ancho y está la posibilidad de escucharlo en Spotify y en otras, en otras diferentes plataformas que ustedes puedan eh, necesitar o, o puedan ocupar en sus teléfonos. Así que eso pues chiquillos, muchas gracias, nos vemos en una próxima eh, oportunidad, que tengan buenas noches y nos vemos pronto, adiós
3: okay, adiós adiós, adiós. adiós.